0: Dzień dobry Państwu, Panu Pilarskiemu, który jest sponsorem miesiąca, bardzo dziękujemy, tak jak dziękujemy wszystkim, którzy współfinansują Reset Obywatelski. Przypominam, większość z nas dziennikarzy pracuje tu, opowiada różne rzeczy, komentuje probo na publiko, ale nasi technicy, informatycy i tak dalej No to są młodzi ludzie, oni muszą żyć za pieniądze. My już żyjemy dawną sławą i i po prostu jesteśmy starszymi panami. Dzisiaj moje nazwisko Wójcicki, 24 sierpnia 23 roku, a gościem tego programu, trudno powiedzieć nawet, czy gościem, no, to jest mój kolega z Resetów, wszyscy go Państwa znają, Tomek Piątek. Tomku, pokaż się, proszę Cię. o Witam Cię, ale może objaśnimy najpierw całą sprawę, a mianowicie, Będziesz mnie poprawiał. No, w Twoje liczne książki, które pokazują na źródłach otwartych najrozmaitsze powiązania polityków. z z Rosją po prostu, albo najrozmaicze, podejrzane po prostu powiązania o charakterze korupcyjnym, mafijnym i tak dalej. Trzeba dodać od razu, że na źródłach otwartych, a więc na tym, co można znaleźć w internecie. Ogromna praca, ona powinna być uzupełniona pracą służb, które by w właściwy sobie sposób operacyjny. Potwierdzały lub relatywizowały to, co ty mówisz, bo to też jest. Ty nie rzucasz oskarżeń, tylko pokazujesz pewne przesłanki, prawda? No i teraz to wywołuje dużo oskarżeń pod Twoim adresem, od osób, które, które opisujesz, chociaż niektóre na oskarżeń, niektóre osoby grożą oskarżeniami sądowymi, ale na koniec się na to nie odważyły. Na przykład Macierewicz się nie odważył. prawda? Groził, groził. No Jest takie powiedzenie ojej, jak ono brzmi. Nie strasznie.
1: Może nie nie kończmy. Macierewicz doniósł za to do prokuratury wojskowej, że podejrzewa mnie o terroryzm. Wolał nie, nie pozywać mnie o fakty, które ujawniłem, no bo w sądzie cywilnym czy karnym proces o książkę, no musiałby się skończyć jego przegraną, bo tam są same fakty, czyli wolał donieść do prokuratury wojskowej, gdzie ma swoich wiernych ludzi, że podejrzewa mnie o coś zupełnie zmyślonego, tak było dla niego wygodniej, no ale nawet prokuratorzy wojskowi Macierewicza i prokuratorzy cywilni Ziobry, do których później ta sprawa trafiła, nie byli w stanie tym nic, z tym nic zrobić. Tak,
0: więc i ty masz wiele takich, że na pewno nieprzyjemnych historii, ale jedna zakończyła się w sposób no, taki dziwaczny, mianowicie jak rozumiem, popraw mnie, nie doręczono ci wezwania do sądu i ten sąd, ponieważ się w sądzie nie zjawiłeś, skazał Cię na pracę społeczną, tak?
1: To dokładnie wygląda tak. Chodziło o tę książkę, Morawiecki jego tajemnice. Tutaj wiele osób postuluje, żeby ją znowu wydać na papierze, bo wy, 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 nakład papierowy został wyczerpany. Dziesiątki tysięcy egzemplarzy zostały sprzedane, natomiast książka w postaci e-booka wciąż jest dostępna na stronie wydawnictwa Arbitror. Każdego, kto chce przeczytać gorąco zachęcam. E, aczkolwiek wiele informacji z tej książki istotnych znalazło się w formie skróconej w tej książce, w książce "Wielkie łowy Kaczyńskiego. E, też bardzo zachęcam. I e, Morawiecki, e, podobnie jak Macierewicz, podobnie jak Kaczyński, podobnie jak Duda, podobnie jak Rydzyk, podobnie jak wszyscy inni Główni bohaterowie moich książek nie odważył się mnie pozwać. Natomiast zamiast Morawieckiego wytoczył mi trzy procesy jego dobry kolega, przyjaciel mający z Morawieckim, utrzymujący więzi nie tylko towarzyskie, także biznesowe. Mianowicie miliarder Tomasz Misiak. Miliarder Tomasz Misiak był senator Platformy Obywatelskiej, który Został, no, musiał opuścić tę partię pod naciskiem Donalda Tuska ze względu na podejrzenie o korupcję. Tomasz Misiak robił wielkie interesy w Rosji. Tomasz Misiak miał firmę Work Service. Jej rosyjski oddział zarabiał miliony we wszystkich pięciu tysiącach sklepów i supermarketów należących do kremlowskiego oligarchy Michała Friedmana pracowali tam razem, partnerami Misiaka w tym biznesie byli dwaj Grecy, pan Sofianos i pan Christodulu, którzy z kolei byli też biznesowymi kolegami Kiriła Dmitriewa, to jest dygnitarz kremlowski, który na dworze Putina odpowiada za ściąganie kapitału do Rosji, no i kapitał, między innymi kapitał pana Misiaka się tam pojawił w postaci firmy Work Service. I tak się składa, że Tomasz Misiak, Przyjaciel Morawieckiego był też człowiekiem, który nieustannie biesiadował i zapraszał znajomych do restauracji, w których Rosjanie zainstalowali podsłuch warszawskich restauracji. Najpierw do restauracji Lemongrass, potem do restauracji Sowa i Przyjaciele, tej najsłynniejszej. I Marek Falenta w swoich zeznaniach Przyznał, aczkolwiek Marek Walenta na dzień dobry się odcinał od wszelkich związków z Rosją. Twierdzi, że nie ma z Rosją nic wspólnego, tylko brał masę węgla na kredyt i balował na Syberii z Rosjanami i którzy mu ten węgiel na kredyt dawali. Ale tak poza tym Marek Walenta udaje, że nie ma nic wspólnego z Rosjanami, ale jednak przyznaje, że Dobra, już przechodzimy do sedna. Już przechodzimy do sedna. Marek Falenta, to bo to jest bardzo ważne, e, mimo że się odżegnuje od e, Rosji, to jednak musiał przyznać, że to związany z Rosją, zeznał na sali sądowej, że to zeznany, z, że to związany z Rosją pan Misiak e, wprowadził go do restauracji Sowa i przyjaciele i przedstawił mu tych kelnerów, którzy tam podsłuchiwali, dzięki czemu Falenta mógł też taśmy wziąć, przekazać Rosjanom, przekazać Jarosławowi Kaczyńskiemu Film o zeznaniach Falenty jest na kanale YouTube wydawnictwa Arbitror, bardzo gorąco go polecam. No i ja to wszystko w książce opisałem, nawet nie wszystko, bo zeznania Falenty trafiły do mnie później, rok po tym jak tę książkę wydałem, ale opisałem powiązania Misiaka z Morawieckim i Misiaka z Rosją i zaferą taśmową, bo to pan Misiak Zapraszał ludzi do tej podsłuchowej restauracji założonej przez inne osoby powiązane z Rosją. Zapraszał swoich znajomych z kręgów polityki i biznesu, obozu, szeroko rozumianego obozu Platformy Obywatelskiej i oni tam, biesiadując z panem Misiakiem się na różne tematy rozgadywali. W restauracji, w której podsłuchy zainstalowali kelnerzy inspirowani przez Rosję, kelnerzy, menedżerzy. Ja to wszystko w tej książce tutaj opisałem, zgodnie z faktami. Książka zawiera setki przypisów, prawda, tu można sobie zobaczyć, to są przypisy, przypisy, może przypisów, odnośników do źródeł. I w związku z tym pan Misiak wytoczył mi trzy procesy. Skoro Morawiecki nie chciał, to najwyraźniej Misiak zechciał. Znaczy wytoczył mi proces karny, proces cywilny i drugi proces cywilny wydawnictwu arbitru. I procesy cywilne się toczą, o czym pan Misiak doskonale wie, bo w nich uczestniczy, on i jego prawnicy. Ja na rozprawy przychodzę, odbieram zawiadomienia, uczestniczę w tych procesach, z tym, że one zaczęły się wcześniej. Natomiast z procesem karnym było tak, że najpierw dostałem akt oskarżenia na adres, który był już wtedy nieaktualny, ale jeszcze tam czasem odbierałem pocztę i przez to ten e, akt oskarżenia do mnie dotarł. A potem było długo, długo nic i mnie to w ogóle nie dziwiło, bo jak miał inny proces karny wytoczył mi zwolennik Putina i współpracownik Macierewicza, pułkownik Krzysztof Gaj, to też od... E, aktu oskarżenia do rozpoczęcia postępowania było kilka lat, bo niestety tak pan Ziobro zniszczył nam sądownictwo, że ono ledwo zipie i już stało się, no nie nadąża. Procesy trwają latami, czasem lata to trwa, zanim proces się zacznie. W przypadku procesów karnych ta zwłoka jest bardzo długa. Więc ja sobie żyłem spokojnie, pracowałem nad tą książką i nie miałem pojęcia, że trwają rozprawy, bo yy, w- wtedy właśnie w zeszłym roku ten proces się zaczął i został nagle jakoś bardzo ekspresowo przeprowadzony przez sędziego, który się wcale nie zdziwił, że, yy, że ja nie odpowiadam na wezwania. Mimo, że no. Wystarczy kliknąć, żeby zobaczyć, że mam kilkanaście procesów i w nich uczestniczę. Niektóre z tych procesów toczyły się w tym samym budynku, w którym siedział pan sędzia, pan sędzia Grzejszczak się nazywa, ale jednak pan Grzejszczak wykoncypował sobie, zapewne pod naciskiem argumentów też i wystąpień prawników pana Misiaka, tak się domyślam, że ja tutaj się uchylam od procesu. I To byłoby absurdalne, bo jak mam proces cywilny z panem Misiakiem, to absurdalne jest uchylanie się od procesu karnego, a prowadzenie procesu cywilnego, bo jeśli ja przegram w procesie karnym, to niemal automatycznie sędzia w sprawie cywilnej, która dotyczy tego samego, uznaje, że skoro sąd karny, uznał, że że popełniłem przestępstwo, to tym bardziej musiałem złamać kodeks cywilny. Prawo karne ma prymat nad cywilnym w Polsce. Więc ja musiałbym być szaleńcem, żeby coś takiego robić i domysły sędziego Grzejszczaka są absurdalne. Nie podjęto żadnej próby, żeby się ze mną jakoś skontaktować, ale wina podstawowa leży tutaj po stronie oskarżyciela prywatnego, czyli pana Misiaka i jego prawników. Przecież oni prowadzili przeciwko mnie dwie sprawy cywilne. Wiedzieli, że się nie uchylam. Wiedzieli, że moi prawnicy odbierają wiadomości i można przesyłać zawiadomienia do moich prawników. I wiedzieli też, że w wydawnictwie odbieram korespondencję i znali adres wydawnictwa, skoro je pozwali. I, I oskarżyciel, zresztą pan Misiak, próbował się ze mną wręcz kontaktować, wysyłał do mnie wiadomości na Twitterze, wiadomości prywatne. Wiedział, że w ten sposób też może się ze mną skontaktować. A tego nie zrobił. I zataił przed sądem, że ma co najmniej trzy sposoby na skontaktowanie się ze mną. Moi prawnicy pierwszy, drugi moje wydawnictwo, trzecie moje konto na Twitterze. I to moim zdaniem jest działanie bezprawne i tutaj bym się zastanawiał, czy pan Misiak w ten sposób nie popełnił przestępstwa, bo to jest zatajenie ważnej informacji przed sądem. No i tak się dziwnie stało, że od ludzi związanych z panem Misiakiem informacja o tym, że on wygrał proces, bo w końcu go wygrał, skoro ja się nie broniłem, bo nie mogłem się bronić, bo nie wiedziałem o rozprawach, nie nie wiedziałem, że jest rozprawa, nie wiedziałem, że mam przyjść, przedstawić dowody. Więc informacja o tym, że że pan Misiak wygrał proces, wyciekła od ludzi pana Misiaka dopiero po upływie terminu złożenia apelacji. Czyli skazano mnie bezprawnie, bez możliwości obrony, bez mojego udziału i wiedzy oraz bezapelacyjnie. I to jest jedyny proces, który ja prawomocnie przegrałem. Ja 11 razy w sądach wygrałem w związku z moimi książkami. Niektóre z tych wygranych są prawo... Znaczy większość z tych wygranych jest prawomocna, wygranych, jedno z tych zwycięstw odbyło się przed Sądem Najwyższym. Więc gdybym ja tutaj mógł się bronić w tym sądzie, to też nie wątpię, żebym wygrał, no bo fakty mówią same za siebie, mógłbym je je przedstawić. Natomiast kiedy sąd ma do dyspozycji tylko fakty dostarczone przez oskarżyciela, no to nie ma wyboru. Fakty albo... Albo. No to zaraz, zaraz. I na, to na co zostałeś skazany tak? na co zostałem skazany no wyrok też był szokujący aż nawet pan Misiak się zdziwił bo mówił, że liczył na jakieś przeprosiny a tutaj proszę sędzia nie każe mi pana Misiaka przeprosić nie natomiast sędzia skazał mnie na 8 miesięcy prac społecznych po 20 godzin miesięcznie w, w, w rodzaju zamiatania ulic No co też jest, no raczej dla wszystkich obserwatorów było szokujące, bo w sprawach o zniesławienie się takich wyroków zazwyczaj nie nie daje. Ja rozumiem, że być może pan sędzia Grzejszczak uznał, że ja bojkotuję sąd i się obraził, no ale sędzia to powinien być raczej chłodny, starać się zachować chłód i zanim się sędzia obrazi, to powinien się zastanowić, czy na pewno zrobiono wszystko, żeby do oskarżonego dotrzeć, bo skoro on tak milczy i milczy, a w innych procesach wcale nie milczy i dobrze sobie radzi i jest obecny na każdej rozprawie, to może jednak tutaj nie dotarliśmy do oskarżonego.
0: Opisujesz sprawę bardzo szczegółowo, natomiast temat naszej rozmowy jest troszeczkę inny, mianowicie zostałeś skazany na te 8 miesięcy prac społecznych, 20 godzin miesięcznie, czy ten wyrok już jest prawomocny?
1: No tak, no skoro nie złożyłem apelacji, to on się natychmiast po dwóch tygodniach ma prawomocnie.
0: No to tak, ale już nie masz żadnej metody, żeby to zakwestionować.
1: Ale ja z, złożyłem, zaskarżyłem to postanowienie, ale System sądowy pana Ziobry w postaci kilku sędziów odmówił mi prawa do apelacji, przywrócenia terminu, możliwości terminu w którym mógłbym złożyć apelację i na koniec złożyłem też wniosek o wznowienie procesu, ale Ziobrowski sędzia Przemysław Filipkowski Stwierdził, że z, odmówił mi wznowienia procesu. Bez od tego się nie można odwołać, chociaż w uzasadnieniu napisał, że sprawa nadaje się do kasacji. No bardzo sprytnie, ponieważ ja kasacji, kasację można złożyć dopiero po apelacji. Ja mogę złożyć kasację dopiero po apelacji, a skoro nie złożyłem apelacji. No to tak wyglądają właśnie te meandry sądownictwa, które tutaj system pana Ziobry wykorzystał. No dobrze, zaraz, zaraz, zaraz,
0: że ci przerwa. A teraz, a jeszcze są te międzynarodowe sądy. Czy ty możesz tutaj...
1: Tak, odwołuję się do europejskich trybunałów i do Rzecznika Praw Obywatelskich. Składam wniosek o kasację nadzwyczajną. I, i Reporterzy Bez Granic, Światowa Organizacja Reporterzy Bez Granic też zaapelowała do Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby złożył taką kasację nadzwyczajną i, i zobaczymy, czy rzecznik tutaj y, y, uzna za stosowne. No, gdyby to był poprzedni rzecznik, to nie miałbym wątpliwości, ale przy tym rzeczniku to,
0: no do, to nie to wiem. Teraz oderwijmy się od tej... Od tej sprawy, która zawiera jednak kontynent bardzo wiele ważnych szczegółów i powiedzmy tak, że twoi znajomi, jak się dowiedzieli, że masz pracować społecznie, a wyobrażenie prac społecznych jest takie, że się zamiatam miotło na ulicy, to pomyśleli sobie tak, również ja, że co trzeba zrobić? To trzeba razem z Tomkiem Piątkiem kupić sobie miotłę i razem z nim sprzątać demonstracyjnie na
1: ulicy, tak? Tak jest. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj się włączyli. To było bardzo, bardzo, bardzo cenne i to dobrze, bo tu chodzi nie tylko o mnie, chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli, co się w Polsce dzieje, że można pisarza, dziennikarza, człowieka, który nie jest recydywistą ukrywającym się przed policją, tylko jest człowiekiem, który regularnie stawia się we wszystkich możliwych sądach, że można takiego człowieka bez jego udziału i wiedzy, bez prawa do obrony i do apelacji skazać. I to na karę, która ma wymyślono, że będzie poniżająca. prawda? I ja teraz mówię do Państwa, Myślicie sobie, niektórzy z was pewnie sobie mogą myśleć, no dobra, to spotkało piątka, bo rzuca w twarz rządowi przykre, niewygodne prawdy. No i to tak jest, że ktoś się bierze za politykę, to musi oberwać, czasem bardzo niesprawiedliwie. No ale ja sobie jestem na przykład biznesmenem, albo mam sobie po prostu, jestem emerytem, mam domek z trawnikiem i tam sobie mieszkam, no i mnie to nie grozi. I tu się, proszę Państwa, niestety ci, którzy z Was tak myślą, to się niestety mylą, bo ta władza jest niewiarygodnie łapczywa, a nie tylko na pieniądze. Ta władza jest łapczywa na władzę i będzie starać się, jak każda władza autorytarna lub niemal każda władza autorytarna będzie dążyć do tego, żeby stać się władzą totalitarną, czyli żeby wpieprzać się, mówiąc kolokwialnie, we wszystkie sfery życia. I nagle może się okazać, że na przykład czyjś sklepik albo czyjś domek z ogródkiem stoi na terenie, który się zamarzył szwagrowi lokalnego małego dygnitarza PiS, jakiegoś tam działacza partii rządzącej. I nagle ten działacz stwierdzi, że pan, panie Kowalski, zajmujesz ten teren bezprawnie, a ten teren mi się należy. Pan tu się zasłaniasz księgą wieczystą, że na przykład w księdze wieczystej pan jest zapisany jako, pan jesteś zapisany jako właściciel, a tu nagle nie ma pańskiej księgi wieczystej. Znikła, wyparowała. Nie mamy pańskiej księgi wieczystej. I co pan nam zrobi? I jak pan udowodni, że do pana należy ten teren? Pan przyprowadzi paru świadków, którzy powiedzą, że pan tam mieszka. My przyprowadzimy pięćdziesięciu świadków, członków naszej partii. Oni wszyscy podniosą prawicę i zeznają, że pan tam bezprawnie się Wprowadził. I co? I pan pójdzie Pan do sądu? Nie, to my pójdziemy do sądu, a pan nawet nie będzie wiedział, że ma pan proces. Pan się dowie dopiero, jak upłynie termin apelacji. I teraz pewnie niektórzy z Państwa myślą, że ja przesadzam, no ale nie. Za komuny robiono takie rzeczy, a my dążymy znowu do, w tym samym kierunku, żeby znowu było jak za komuny. No, jedzenie jest lepsze, yy, lata są cieplejsze, aż nawet za gorące. Kraj jest trochę bardziej kolorowy ale podstawowa zasada, czyli absolutne zdeptanie praworządności, no jest to samo i dlatego tutaj od razu może powiem, że gorąco wszystkich zapraszam jutro między 16 a 18 na ulicę Wiejską w Warszawie pod Sejm, gdzie robimy wielkie wymiatanie z piątkiem. Dodam, że że tutaj jakby to powiedzieć, ja tam idę, bo się domaga żeby jak najszybciej mi te prace społeczne wyznaczono. Bo bo co się okazuje, system pana Ziobry, który tak ochoczo mnie skazał bezprawnie, bez prawa do obrony i apelacji, system pana Ziobry jest niezwykle powolny, jeśli chodzi o rozpoczęcie tych tych spraw, tych tych prac społecznych. Najwyraźniej nie chcą, żeby ludzie mnie zobaczyli, żeby Polki i Polacy zobaczyli, co się robi pisarzowi, który napisał prawdę w Polsce, że ludzie są w ten sposób prześladowani, bo to mogłoby w ludziach wzbudzić pewne wątpliwości, mogliby wyciągnąć jakieś wnioski. Powiedzieliby sobie, dzisiaj sprzątanie za pisanie, jutro więzienie za myślenie. Dlatego bardzo, bardzo gorąco zachęcam i, e, i zapraszam. Dodam jeszcze t- może na koniec, że na samym dole i na samym końcu tego całego e, przewo- tego, tego, powiedzmy, tych procedur sądowych. System zią... sądowniczy pana Ziobry, a dokładnie rzecz biorąc, uczciwy człowiek, który się znalazł w tym systemie, na samym dole tego systemu, kurator sądowy, odpowiedzialny za, za, to, za te prace, za, za to, żebym ja wykonał te prace społeczne, przejrzał akta sprawy i mówi: Ale zaraz, to nie jest pański adres, ten, gdzie przysyłano powiadomienia. Przysyłano na Ursynów, a przecież pan tam nie mieszka, czyli cała sprawa nie powinna się była toczyć przed sądem dla Ursynowa i Mokotowa, tylko przed sądem dla Woli i w związku z tym ja jako kurator Mokotowa i Ursynowa nie mogę się panem zająć. I on przesłał teraz do sądu informację o tym, że został popełniony taki błąd W systemie pana Ziobry oczywiście to nie sprawi, że wyrok zostanie skasowany. O nie, nie, nie. Natomiast teraz oni będą bardzo długo się zastanawiać, czy ja powinienem zamiatać na Ursynowie, czy jednak na Woli i to będzie dla nich kolejny sposób, żeby posadzić tę sprawę na żółwia, żebym ja nie wykonywał tych prac przed wyborami. A ja chcę je wykonać, chcę, żeby ludzie zobaczyli, co się robi w Polsce pisarzom i dziennikarzom. I dlatego jutro z miotłą stawiam się nie na Ursynowie, nie na Woli, tylko w Śródmieściu pod Sejmem, bo tam naprawdę potrzebne są porządki. Należy stamtąd wymieść szkodników. I tu bardzo dziękuję Komitetowi Obrony Demokracji, który organizuje te akcje w ramach swojej większej akcji ogólnopolskiej kontroli wyborów, wybory bez picu, no bo e, trzeba przypilnować wyborów, żeby były uczciwe, bo jeśli będą nieuczciwe, to nie pozbędziemy się szkodników, nie zrobimy tych porządków na wiejskiej, nie wymieciemy zdrajców i złodziei.
0: No, tutaj, no więc to jest jasne. Wszyscy apeluję za Tomkiem. Zjawiamy się jutro pod Sejmem o godzinie, przypomnij, 16, tak? Czy 18.00. Tak, nie...
1: Między 16 a 18, no bo nie każdy może przyjść na dwie godziny, ale ktoś może w ciągu tych dwóch ale godzin. Ale żeby 10. być
0: skutecznym demonstrującym, trzeba sobie kupić szczotkę.
1: No ale to ten, będzie jest... też pewien kontyngent szczotek na miejscu. Jeśli ktoś wychodzi z pracy no. i nie ma okay. czasu, żeby. To, to są
0: takie szczotki. Dobrze, ale,
1: to te, ale ja bym teraz pozwolił, Tomku.
0: Chciał trochę to, o czym mówisz, troszeczkę odwrócić. A mianowicie tutaj system Ziobry, czy ten system PiSowski ciebie skazał. Ja bym dał ewentualnie taką poprawkę na usprawiedliwienie, że to była pomyłka, ale... Niezależnie od tego, że to była pomyłka, wtedy władza powinna, gdyby była władzą demokratyczną, powinna taką pomyłkę starać się naprawić, a istnieją tak środki do tego, żeby to naprawić. Ponieważ to, co Ciebie spotkało, jest ograniczeniem wolności słowa. Prawda? No Napisałeś tak, książkę ale uwaga... i za to Cię spotkało... Spotkało, że tak powiem, no, dosyć kłopotliwe kłopotliwe, no, represje w porównaniu, że tak powiem, z jakimiś reżimami nie aż
1: takie straszne, no ale bardzo nieprzyjemne, krótko mówiąc. No. Tak, ale dodajmy, to jest, bo w, uderza się w moje prawo do wolności słowa i uderza się w ogóle w wolność słowa. Ale uderzając w wolność słowa, także w tym przypadku, uderza się w coś jeszcze ważniejszego w coś, co dla obywateli z punktu widzenia ich interesów i praw jest jeszcze ważniejsze niż wolność słowa. Uderza się w ich prawo do prawdy. My często mówimy o wolności słowa, która jest ideą świętą i jakby ideałem, którym, do którego należy, należy dążyć i który oczywiście musi być realizowany w sposób mądry, ale często ludzie słysząc wolność słowa, wolność słowa, mówiąc sobie A, czyli prawo, pisarzy, dziennikarzy, publicystów do gadania tego, co im się żywnie zachce. Nie. Wolność słowa jest zawsze ograniczona pewnymi normami, właśnie szacunkiem dla prawdy, szacunkiem dla drugiej osoby, której nie wolno obrażać. I wolność słowa służy podstawowemu prawu do prawdy, jakie ma każdy obywatel. Kiedy kneblują mnie, to zatykają wam uszy żebyście nie słyszeli tego, co ja mam wam do powiedzenia. Chcą w ten sposób ukryć fakty. O to chodzi. To jest najważniejsze. Więc tu bronicie nie tylko mnie, kiedy jutro tam przyjdziecie. Bronicie siebie i waszego świętego prawa do prawdy. No ale
0: wiesz, no wszystko to jest racja, stoprocentowa. Jeszcze raz, apel jutro z tymi szczotkami się zjewiemy. Rozumiem, że akcja będzie ciągła. W związku z czym, jak zamieściłeś takie swoje zdjęcie z tą szczotą straszną i taką miną niby takiego niewinnego bobasa, ale w gruncie rzeczy jakąś taką miną dosyć taką wow, to ja w tym zajawce od razu sobie pomyślałem, że to jest szczota, którą będziesz wymiatał nie te śmieci sprzed Sejmu, tylko... Ten system polityczny, który w taki sposób działa. I pomyślałem sobie o Kaczyńskim i o odwróceniu tej sytuacji. To znaczy, tutaj, tutaj skazuje się kogoś, kto dąży do prawdy i realizuje kwestię wolności słowa, a po drugiej stronie mamy władzę, która w najrozmaitszy sposób łamie konstytucję. Jest Jest mnóstwo skandali, dąży w ogóle do złamania całego systemu państwa prawa i mnie ta szczota się skojarzyła z tym, co my z nimi zrobimy. Odwrotnie, co my z nimi zrobimy. Tam przychodzi Tomek Piątek z taką szczotą i to jest zapowiedź tego, co może się zdarzyć, jak może być zrealizowane poczucie sprawiedliwości i w ogóle zasady państwa prawa w momencie, kiedy się przywróci rządy demokratyczne. Tak odebrałem tą twoją szczotę i ten twój taki złośliwy wyraz twarzy na tym zdjęciu. I, i, I dokleiłem do tego nieco przestraszonego Kaczyńskiego, bo Kaczyński widać, że z tych jego pokrzykiwań on się już boi. I ci ludzie PiSu już się boją, bo wiedzą, że przywrócenie demokracji to jest przywrócenie zasad państwa prawa, a wtedy wszystkie te sprawki, które mają na sumieniu będą badane. No i właśnie, będą badane, wtedy pójdą do sądów niezawisłych i zapadną jakieś wyroki. No i teraz jest coś takiego, że właściwie ludzie często w cyniczny sposób lub z taki, takiego no, niskiego rozsądku, ja bym powiedział, myślą sobie tak, nie, no ludzie władzy to nie mogą być skazywani. Nie mogą być skazywani. No bo to władza to ma coś z monarchii, z świętości. No Ludzi władzy to skazywać nie można. Ja myślę, że wciąż takie przekonanie u nas panują, a jeszcze dodatkowo panuje coś takiego, takie przekonanie, że właściwie jeżeli się polityków w jakiś sposób prześladuje, następna władza prześladuje poprzedników, to na pewno w tle jest przede wszystkim motyw polityczny. Oni są z powodów politycznych prześladowani.
1: Jak to ktoś ktoś mi kiedyś powiedział w 1989 roku, Miałem 15 lat i spotkałem pewnego e, młodego człowieka, który grał, ale starszego ode mnie, dwudziestoparoletniego, który grał na bębnach, wyznawał buddyzm i starał się zasadniczo odcinać od całej rzeczywistości. I jak go zapytałem, co sądzi o tym, że się komunizm kończy i przychodzi demokracja, to on mi na to odpowiedział, że banda goni bandę. I wielu ludzi, e, I wielu ludzi niestety tak myśli. Tymczasem to nie jest tak, że w polityce są tylko bandy. Inna rzecz, że banda bandzie nierówna. No banda złodziejaszków jest nierówna to nie bandzie. To super... To tak. jeszcze nie jest mafia. To jeszcze nie jest mafia. Natomiast mafia, super złodziei i zdrajców, to już jest zupełnie inna rzecz. Ale zdarzają się też w polityce ludzie, którzy, którym zależy na przywracaniu jakiejś uczciwości w miarę możności, być może nie są oni w polityce zjawiskiem najczęstszym, ale co zaskakujące często zachodzą dalej niż ci, którzy traktują politykę wyłącznie jako sposób do zarabiania pieniędzy lub jako pomysł na, na, wygodne, na, wygodne, na wygodne życie. Ludzie, którym zależy często zachodzą dalej niż tacy, którym nie zależy lub tacy, którym zależy tylko na własnym tyłku. I mam nadzieję, że przede wszystkim to, co zrobią politycy, nawet jeśli są spragnieni odwetu na zdrajcach, którzy ojczyznę zniszczyli, to będzie to to odwet mądry, nie będzie to właściwie nawet nie będzie to odwet, nie będzie to zemsta, tylko będzie to stworzenie warunków, w których ci ludzie jak najszybciej będą mogli stanąć przed niezawisłym prokuratorem i niezawisłym sędzią. I niech już niezawisłe sądy ich sądzą. I niech niezawiśli prokuratorzy formułują akt oskarżenia. To, co my możemy zrobić jako obywatele, to zanieść do prokuratury i do sądów jak najwięcej dowodów, żeby zdrajcy nie mogli się wymigać od kary, a w każdym razie od sprawiedliwego osądu, no bo to okaże, to decyduje sąd i poprzez media, poprzez media społecznościowe, poprzez aktywność obywatelską, poprzez obecność w sądach, tworzyć taką atmosferę, żeby nawet jeśli trafi się leniwy lub nieuczciwy sędzia, który mógłby tutaj puścić płazem, który mógłby tutaj pozwolić, żeby im uszło na sucho, żeby im się upiekło, to żeby on czuł taką presję społeczną presję, która no, uniemożliwi łatwe rozgrzeszanie zbrodniarzy. To jest, to jest bardzo ważne. Kazimierzu widzę twoją rękę właśnie na ekranie. Halo? halo. Halo, Nie, bo Coś musiałem poprawić tutaj
0: na ekranie
1: dotykowym. Okej, okay, okej. Okay, okay. nie, nie. I na chwilę Wszystko się porządek. Tak, tak, na chwilę się zawiesi, zawiesił się twój obraz. I I to jest to, co my możemy zrobić. I żeby to się udało, żeby to poszło jak najszybciej, to stawianie pisowców i ich sojuszników przed sądami, no to trzeba, tutaj co mogą zrobić parlamentarzyści? To trzeba być może drogą ustawy nawet uznać, PiS i partie koalicyjne PiS za organizacje przestępcze. I uwaga, to trzeba zrobić mądrze, czyli nie nie wyobrażam sobie sytuacji, w której tutaj pojęcie organizacja przestępcza rozumiemy tak, że każdy członek partii automatycznie staje przed sądem. Nie tylko sądy by się zatkały, ale też setki tysięcy, jeśli nie miliony ludzi popadłyby w panikę, zwróciłyby się przeciwko państwu polskiego. Uniknęliśmy tego, mimo że Kaczyński pchał nas do dekomunizacji, bo pragnął jakby postkomunistów znowu pchnąć w objęcia Moskwy, sprawić, żeby się stali wrogami państwa polskiego, więc tego błędu nie popełniajmy. Natomiast Kaczyński, co ciekawe, zgłaszał wtedy ciekawy pomysł, zapewne nigdy nie sądził, że on się może obrócić przeciwko niemu. Zgłaszał taki ciekawy pomysł, żeby stworzyć specjalny podatek dla postkomunistów, że każdy z nich ma niejako spłacić swoje winy z czasów komunizmu, płacąc jakąś kwotę zależną od tego, jak wysokie stanowisko zajmował w partii komunistycznej. I to jest rozwiązanie już nieprawne, tylko raczej podatkowo-administracyjne. I ja zaproponowałem w 2016 czy 2017 roku na łamach gazety wyborczej, żeby przywrócić ten pomysł Kaczyńskiego, tylko zastosować go wobec Kaczyńskiego.
0: Ale wiesz co, to brzmi to dobrze, emocjonalnie, Jestem się z Tobą gotów zgadzać, ale idziesz moim zdaniem trochę zbyt daleko już w takim. Zatrzymajmy się przy tym, bo najpierw chyba by trzeba przekonać. Nie, ale zanim, 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 zanim idziesz
1: dalej, tylko skończę myśl. W każdym razie też uważam, że szeregowy członek partii nie powinien płacić, jeśli nie popełnił żadnego przestępstwa. Natomiast odpowiedzialność i karna i administracyjna, taka automatyczna, no to od jakiegoś szczebla w średniej lub wyższej hierarchii partyjnej powinna się e, zaczynać, no a poza tym każdy czyn osobna e, członków kierownictwa PiS no powinien być natychmiast po upadku tej władzy wzięty, wzięty pod lupę.
0: Wiesz, ten pomysł Kaczyńskiego, jak wiele pomysłów Kaczyńskiego mi się nie podoba, więc bym go nie przejmował. Starczy po prostu zbadać, czy pieniądze, które wsta- są w posiadaniu tych ludzi zostały nabyte w sposób uczciwy.
1: Kazimierzu, Kazimierzu, i tu popełniasz błąd. Hmm? Bo e, e, jeżeli PiS upadnie, to my będziemy mieli ogromny problem z odzyskaniem tych konkretnych pieniędzy. Nieruchomości, drogą ustawy, bo w sądach pewnie byłoby to bardzo trudne, nieruchomości będzie być może można ich odebrać, im odebrać drogą jakiegoś specjalnego wywłaszczenia. Ale pieniądze pisowców, jeżeli oni stracą władzę, w ciągu kilku sekund znajdą się na Karaibach, potem w Brazylii, a potem w Chinach na przykład.
0: To też, to też można ścigać, wiesz? Natomiast pieniądze? mnie się wydaje... W rajach
1: podatkowych? Nie, mnie się się wydaje, że były takie historie, że. Były, ale to jest niezwykle. Teraz trochę się poprawiła sytuacja, ale to jest niezwykle żmudne. A jeśli a Chiny mogą w każdej chwili uznać, że na przykład pisowcy są w Polsce prześladowani politycznie przez wrogich sługusów zdeprawowanego Zachodu. I, i otoczą opieką ich majątku. Nie, nie
0: wchodźmy w spór w tej sprawie. Mnie się wydaje takie prawodawstwo e, pomysłu Kaczyńskiego dosyć e, trudne i mało tego, znaczy mnie się wydaje niewykonalne tak, żeby to było zgodne z państwem prawa, ale może się mylę, nie jestem prawnikiem. Koniec. Ja się na, na pewno ja z
1: na pewno się z tą zgodzę, że każdy pomysł Kaczyńskiego należy bardzo podejrzliwie traktować Na, i dziesięć razy Mnie zbawę. się
0: wydaje, że problem, istota problemu jest gdzie indziej. Po pierwsze, sądzę, że jest Przestępstwa, które nie są wymierzalne w pieniądzach, jak złamanie konstytucji naduży jakieś wydawanie pieniędzy bez odpowiednich procedur i tak dalej. Tam może nawet nie być korupcja, ale po prostu jest zastosowano odpowiednich procedur i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. To są między innymi procesy karne. I teraz moim zdaniem trzeba dużej pracy i y, y, dyskusji, bardzo szerokiej dyskusji społecznej, że karanie tego i karanie tych byłych władców przez, przez nową władzę nie jest, że tak powiem, zemstą, bo to będzie ludziom od razu przychodziło do głowy, i mało tego, ci karani, czy ci oskarżeni będą się w ten sposób bronić.
1: I teraz ja. I ja już tu ci chciałem odpowiedzieć właśnie, jak, jak to rozwiązać. Istnieje sposób, i bardzo dobry moim zdaniem, i też słuszny, sprawiedliwy, trzeba ludzi włączyć w ten proces. Przecież masa ludzi doznała osobistych szkód w związku z działalnością PIS. Więc oni powinni Pisowcom, i organizacji, i poszczególnym dygnitarzom, decydentom, Powinni wytaczać po pierwsze procesy cywilne, po drugie, tam gdzie się da, powinni składać prywatne akty oskarżenia albo dołączać się do procesów wszczętych przez prokuraturę jako oskarżyciele posiłkowi. I teraz to jest ogromna liczba ludzi, tych pokrzywdzonych przez PIS. Wielu z nich nie ma pieniędzy na prowadzenie procesów. I Tutaj nowa władza mogłaby stworzyć specjalny fundusz dla ofiar PiS, żeby one mogły zapłacić adwokatom za e, wytoczenie sprawy, za dochodzenie swoich... Znów,
0: e, znów chyba wchodzimy w cienką materię prawną, aczkolwiek podejmuję, że powiem, e, twoje rozumowanie, ponieważ mm, urzędnik, który swoimi decyzjami doprowadził do jakiejś utraty, jakichś strat po stronie obywatela, no chyba nie jest tak, że on w bardzo niewielu przypadkach można go w procesie cywilnym żądać od niego jakichś odszkodowań. Więc tu sądzę, że było być może, być może tu jest potrzebna jakaś dyskusja prawna, ale moja taka wiesz, no prostacka yy, intuicja, yy, wiesz yy, prawnicza mówi, że to by było bardzo trudno. Natomiast ja mam inne. No, ale, przepraszam,
1: przepraszam, jeżeli są bariery prawne, to nowa władza powinna je znieść i, wi... i w wyjątkowych przypadkach władza ma prawo wprowadzić. E... No, no, nie,
0: teraz troki Tomku mówisz rzecz niebezpieczną, to znaczy,
1: nie. Ale zaraz, zaraz, zasady, zaraz, zaraz.
0: w żadna władza nie ma prawa znieść, żeby nie złamać zasad państwa prawa. To znaczy my jesteśmy członkami Unii Europejskiej i musimy się stosować do ogólnych. Ale zasad. zaraz, zaraz,
1: zaraz, wyrażam cię. Czy ja cię dobrze zrozumiałem? Czy, bo czy ty mówisz, że. Obywatele nie mają prawa pozywać urzędników lub byłych urzędników za decyzje, które podjęli? Może,
0: ale, może, ale też w jakim ale... trybie i, i w jakim trybie o nich powołują, znaczy oskarżają i ty powiedziałeś, Pozywają. że... Uważam,
1: Pozywają, mówimy tak, o tym.
0: Pozywają, tak. Znaczy, pozwać można każdego o wszystko. Tylko, tak, tak. wiesz, natomiast, natomiast jest pytanie, czy może być to nazwane yy, w, w, jak gdyby kodeksowo i, i powiedziałeś coś więcej, że wobec tych urzędników yy, będziemy żądali pieniędzy i odszkodowań. Od nich osobiście. mo no, Nie wiem. Posłuchaj, ja ci powiem, zadałeś ważny temat. Zadałeś ważny temat, ale ja bym zaczął jednak od tego, żebym dzisiaj znacznie szerzej i głośniej dyskutował o przypadkach Trumpa, Sarkozygo i tak dalej. Takich przypadkach. To znaczy, kiedy najwyżsi politycy w państwie okazuje się, że oni są, mogą być. Sądzeni i osądzani, żeby przekonać najpierw polskie społeczeństwo, że system prawa działa w taki sposób, że nikt, że powiem nie może się przed odpowiedzialnością karną czy cywilną uchronić. Uchronić. Ja sądzę, że to jest ogromna praca w polskim państwie. Ogromna praca z polskim społeczeństwem, dlatego że przede wszystkim wiemy skądinąd, że Polacy nie posiadają zaufania do państwa, a w związku z czym mimo, żeśmy bronili demonstracjami konstytucji i tak dalej, to to była obrona konstytucji, bardzo symboliczna i znacząca i ważna, to jednak zrozumienie, czym jest państwa prawo, jest w Polsce bardzo niskie. A tu, po to, żeby pisowców można było skazać i żeby nie, nie skazywać, przepraszam, skazywać i żeby to nie było groźne dla jak gdyby, poczucia demokracji, potrzebne jest też, moim zdaniem, pogłębienie, zrozumienie zasad państwa prawa, bo inaczej ci pisowcy, ta, ta klientela pisu powie, no tak, no, przyszli i się mszczą. I to będzie no bardzo nie, nie, to,
1: nie, nie tylko to. Bo, bo chodzi nam tutaj nawet nie o wyrównanie rachunków, no bo nie jesteśmy zbirami, którzy się mszczą na innych zbirach. Chodzi nam o yy, zaprowadzenie sprawiedliwości i przypró- przywrócenie pokoju społecznego. Ale właśnie dlatego ja się zastanawiam, czy nie byłaby potrzebna głębsza refleksja nad pewnymi yy, normami, pra- yy, takimi ogólnymi rzeczami, które są uważane za święte, absolutnie obowiązujące, uważane są za podstawę praworządności, ale jak wiemy rzeczywistość ewoluuje i czasem to, co kiedyś stworzono, aby broniło praworządności, staje się dla praworządności problemem. Mamy na przykład taką zasadę, prawo nie działa wstecz, prawda? To jest zasada, która jest bardzo pożyteczna, bo chroni obywatela. Przed tym, że na przykład państwo, jakaś nowa władza przychodzi, stwarza sobie jakieś nowe prawo i zaczyna karać ludzi, którzy działali wbrew temu prawu, kiedy ono jeszcze nie obowiązywało. Ale z drugiej strony ta zasada często służy dyktatorom po ich obaleniu. No bo ci dyktatorzy sobie pozaprowadzali jakieś prawa, które mówiły dyktator X ma absolutną władzę, może zabić człowieka na przykład. Potem dyktatora obalają, w, wloką go przed sąd, a on krzyczy, przecież działałem zgodnie z prawem, zabijałem ludzi zgodnie z prawem, prawda? Tu trzeba się nad tym zastanowić, bo jest taka zasada, którą jakby wywodzi się jeszcze z Norymbergi, gdzie sądzono hitlerowców. Sądzono ich za ludobójstwo, chociaż za czasów, kiedy hitlerowcy rządzili, to takiego pojęcia nie było. Mówiąc, Mówię teraz w bardzo grubym uproszczeniu. I, e, e, a jednak uznano, że można ich sądzić e, na gruncie zasad, które jeszcze nie istniały, kiedy oni popełniali zbrodnie i uznano, że ta zasada, że prawo nie działa wstecz, nie zawsze obowiązuje w prawie międzynarodowym, tam gdzie chodzi o naprawdę bardzo wielkie rzeczy i bardzo wielkie zbrodnie. No, Ja się zastanawiam, czy prawobójstwo, bo tak trzeba nazwać to, co PiS robi, prawobójstwo, niszczenie prawa, praworządności, państwa prawa na terenie całego kraju. I to perfidne niszczenie metodami prawa, używają tworzeniem prawa, pseudoprawa, poprzez tworzenie pseudoprawa, poprzez tworzenie wadliwych ustaw, wadliwych i szkodliwych ustaw, takie perfidne niszczenie prawa, takie prawobójstwo na terenie całego kraju, czy czy tutaj nie należałoby się zastanowić, czy również taka zbrodnia nie powinna być wyłączona spod zasady retroaktywności, czyli spod spod zasady, że prawo nie działa wstecz.
0: Ale czekaj, czekaj, czekaj. Tu wydaje mi się, że w tym wypadku mamy dostatecznie dużo takich prawnych ustaleń, które na to pozwalają. Złamanie, aby osądzić polityków jest jest do tego Trybunał Konstytucyjny który, który nie, ma nie. prawo pewne rzeczy powiedzieć, więcej jest konstytucją, nie, 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 nie. Zresztą, i nie pamiętam, jest Trybunał Stanu, Trybunał... który, który no, ma tak. prawo, który może odsunąć, że powiem, najrozmaitsze ma kary dla y, polityków. Yy, tak, rzecz, ale, tam, ale, mamy,
1: ale są mamy... to kary w większości wypadków symboliczne
0: ale one nie są tak symboliczne, bo one uniemożliwiają tym politykom udziału w życiu politycznym. I muszę Ci powiedzieć, ja z jednej strony bardzo podzielam to, co mówisz, z drugiej strony muszę powiedzieć, że mam pewne zastrzeżenia, mianowicie są pewne ogólne zasady prawne, jak to, że prawo nie działa wstecz i podobne zasady, które oczywiście niekiedy nawet budzą nasze oburzenie, Ponieważ, jakby to powiedzieć, no, nie może się dokonać sprawiedliwość. To, co my uważamy za, naprawdę byśmy uważali za sprawiedliwe. Tylko no, problem jest z tym, że państwo prawa to nie jest realizacja sprawiedliwości 1 do 1. Sprawiedliwości 1 do 1 niestety nie można wykonać. Bo wtedy jeden do jeden to usiłują sprawiedliwość wykonywać dyktatorzy, którzy mówią, a tam prawo jest niewystarczające, ogólnikowe, a teraz ja będę sądził każdy przypadek po kolei i zrobię to sprawę, że powiem, sprawiedliwość doprowadzę do końca.
1: Ja, Jarosław Kaczyński, będę teraz prawem tak. i sprawiedliwością. Tak. tak, w związku z
0: tymi, czy jest bezpieczniejsze, chociaż może smutne że jednak nie doprowadzamy sprawiedliwości do, że wiedząc, że nie możemy, że powiem, nie mamy tej sprawiedliwości jeden do jeden, stosujemy te ogólne, żelazne zasady i je staramy się rzeczywiście zrealizować. I wtedy jest pytanie, które ja tu starałem na tym pasku zadać, czy wobec ludzi pełniących władzę należy stosować prawo w sposób bardziej surowy czy też stosować taryfę ulgową. Ja Bardziej surowy. Że...
1: Absolutnie.
0: Tak. Oni okay. Problem Oni jest ten, ja się z tobą zgadzam, tylko problem jest ten, że w naszym społeczeństwie, jeżeli jest nieugruntowane, nieugruntowane takie przekonanie o sile i wartości państwa prawa i jego funkcjonowaniu i nie ma tego zaufania do państwa prawa, będzie zawsze podejrzenie, że jeżeli wobec polityków stosujemy to, tą zasadę szczególnej surowości, to jest to jakaś zemsta, bo ci politycy przecież no, działali w niewiedzy, starali się i tak dalej. etc. No to nie, jest nie, ogromna nie, 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 nie. praca, żebyśmy się przekonali, że państwo prawo to jest coś, co naprawdę działa i działa podług pewnych żelaznych zasad.
1: Aledzie nie zmienia
0: w trakcie stosowania. Par- tak
1: a i tu paradoksalnie pis i jego rządy autorytarne dają nam pewną szansę, bo pis wyjątkowo, jako pierwsza taka władza od czasów komunizmu, bardzo mocno zaingerował w życie każdego obywatela. No, niektórzy się zachwycają tą ingerencją, ale jednak większość ją odczuwa bardzo źle, ale wszyscy są zgodni co do tego lub niemal wszyscy, że PiS bardzo mocno zaingerował w życie życie ludzi, czy to dając im coś, czy to zabierając im coś. I rośnie teraz wśród Polaków, mam wrażenie, świadomość, że polityk realnie wpływa na życie ludzi, odpowiada za losy milionów ludzi i dlatego powinien być surowiej osądzany. Wracając do tego, co mówiłeś o tym, żeby się trzymać bardzo ostro wytyczonej ścieżki praworządności i pewnego legalizmu, który tutaj byłby też odtrutką na bezprawie rządów PiS. Ja z tym się mogę zgodzić, bo jest jeszcze, bo wewnątrz tej drogi prostej, jasno wytyczonej, czysto legalistycznej, podporządkowanej w 100% praworządności, wewnątrz tej drogi jest pewna ścieżka, która pozwala mimo wszystko ukarać dyktatorów, tyranów bez bez łamania zasady, że prawo nie działa wstecz. Tę zasadę, niektóre sądy z powodzeniem stosowały wobec komunistów na początku lat 90. Otóż o co chodzi? Chodzi o to, że tyran zazwyczaj, który sobie sam tworzy prawa takie jakie chce, tak jak Jarosław Kaczyński bardzo dowolnie, on je tworzy dowolnie, a więc on je dość dowolnie traktuje, nawet te prawa, które sam stworzył, no bo to jest jego zabawka, On on to tak widzi. I bardzo często tyran, w różnych sprawach większych, mniejszych, sam łamie prawa, które wymyślił. Często nawet nie zwraca na to uwagi, ale po upadku tyrana biegły prawnik bierze prawo stworzone przed tyrana i mówi, o, panie tyran, pan przecież 17 razy złamał to prawo, które sam pan stworzył. Nawet pan nie zauważył, prawda? A teraz pan odpowie i to odpowie z tytułu prawa, które sam pan stworzył. Sam pan się wsadza do więzienia tym prawem, które stworzył. No nie. Znaczy, ja ci powiem.
0: To znaczy, no jest to pewien trik, ale może być to też trudne i dyskusyjne, ponieważ to prawo, które stworzył ten tyran, może być wewnętrznie sprzeczne, może być, że tak powiem, złym prawem. I teraz za, z, dla państwa prawa i dla prawdziwych prawników zajdzie pytanie, czy można wobec na mocy tego złego prawa, wewnętrznie sprzecznego i tak dalej, kogoś skazywać na zasadzie pewnej złośliwości? No, Sam ale, to ustaliłeś, no, ale komuńczy... czy też należy ustalić, n- czy też należy zastosować inne procedury? No, ale jakie jest to inne.
1: Ale tu się pojawia pytanie, jakie inne, bo jeśli nie no, stosujemy no, tego w kryzysu... ja,
0: ja, Wiesz, ja jestem głęboko przekonany, głęboko przekonany o tym, że niezależnie od wszystkich zmian, które wprowadził Ziobro, PiS i tak dalej, główny korpus prawa w Polsce został wciąż zachowany. I dodatkowo, na całe szczęście, nad tym jeszcze nadbudowane jest najrozmaitsze zabezpieczenia europejskie i tak dalej, W związku z czym ja bym zadał takie pytanie, my na to pytanie sobie nie odpowiemy, bo nie jesteśmy prawnikami, czy nie mamy dość prawa przepisów prawnych, które pozwalają rozliczyć PiS, czy trzeba jakichś specjalnych ustaw, które zawsze będą oskarżane o to właśnie, że są specjalne, czy też po prostu kodeks karny, kodeks cywilny i tak dalej, i tak dalej, nie wystarczą do tego, żeby PIS bardzo porządnie rozliczyć? Wiesz, ja takie pytanie pozostawiam jako otwarte.
1: A ja na koniec odpowiadam Ci pytaniem. E- pytanie to e- zaczyna się tak. Mieliśmy w Polsce, powiedzmy sobie, od lat 90. do pis jakieś 20-20 parę lat państwa prawa, które było państwem prawa, aczkolwiek było dość kulawe i to prawo i stosowanie prawa w Polsce miało różne wady, ale no było to państwo prawa albo coś, co przynajmniej powoli, mozolnie się starało stać państwem prawa. Ale wcześniej my w Polsce państwa prawa praktycznie nie mieliśmy. Komunizm nie był państwem prawa hitlerowska okupacja siłą rzeczy absolutnie nie za sanacji prawo gwałcono praworządność gwałcono wcześniej było kilka lat chaosu po I wojnie światowej więc też tego państwa prawa nie udało się do końca zbudować wcześniej był carski zamordyzm trochę lepiej było w zaborze pruskim i austriackim ale jednak większość polski była pod którzy sobie na prawo gwizdali, a wcześniej była pierwsza Rzeczpospolita, która była totalnym bezprawiem, niestety. Wystarczy poczytać trochę opracowań na temat sądownictwa pierwszej Rzeczypospolitej, żeby stracić wszelkie I. No dobrze, ale wtedy nie było. Ale nie, nie, nie jeszcze pytania nie zadałem. Pytanie jest takie, czy nie sądzisz, że aby ustanowić w Polsce wreszcie nie tylko mocne państwo prawa, ale też zasiać w ludziach świadomość konieczności państwa prawa, te potrzeby państwa prawa, czy nie sądzisz, że jest potrzebna drastyczna rewolucja? Nie.
0: Nie. Sądzę, że wręcz przeciwnie. Jestem przeciwny wszelkim rewolucjom. Uważam, że osiągnięcia Trzecia Rzeczpospolitej w dziedzinie budowy państwa prawa, gospodarki i tak dalej są bardzo wielkie. Ta pisowska, te pisowskie rządy poniszczyły wiele rzeczy i trzeba te rzeczy nareperować, a nie rewolucjonizować, bo nie widzę żadnej potrzeby rewolucji. Każda rewolucja to jest robienie czegoś od początku. Ja uważam, że osiągnięcia, zwłaszcza jeśli chodzi o budowę państwa prawa w rzeczy Rzeczypospolitej, są bardzo duże, czego między innymi dowodzi to, że ci sędziowie, tak zdecydowanie się bronią jako korporacja i również prokuratorzy, którzy są w znacznie trudniejszej sytuacji, prawda, że PiS napotyka tutaj na bardzo duże przeszkody. I to jest ogromny sukces III Rzeczypospolitej i uważam, że do tej, tej myśli III Rzeczypospolitej należy powrócić, być może tą nową Rzeczypospolitą nazwać piątą Rzeczypospolitą, nie wiem, ale nie rewolucja dlatego że to znowuż rewolucja zawsze dzieli szalenie natomiast ja bym powiedział że ja bym się pogodził nawet z tym że my nie rozliczymy piszu tam w 100% a nawet P- o, p- że tak powiem w 30% tylko rozliczymy to, co się stało. Rozliczymy te najważniejsze rzeczy, jak łamanie konstytucji i tak dalej, i tak dalej. No być może te jakieś, jak się wydaje, szalone nadużycia związane ze spółkami Skarbu Państwa i gromadzonymi tam milionami i tak dalej. Ja
1: mam nadzieję, ale nie że... Dodam, że... że... Ale nie, tylko... Dodam tylko, że mam nadzieję, że, co, że pewna grupa osób stanie też przed sądem za zdrady Ojczyzny. Okej, okay. ale no to jest. Czekaj, czekaj, to,
0: to, tutaj, do tego zaraz powrócę, natomiast powiedziałbym, że zgodziłbym się, żeby w moim poczuciu, czy w poczuciu wielu obywateli, ta sprawiedliwość, która powinna być wymierzona pisowi, była wymierzona w, w jakimś skromniejszym wymiarze. Ale przy pełnym zrealizowaniu zasad państwa prawa, tak żebyśmy zrozumieli, jak trudną rzeczą jest państwa prawa, ale, ale jak i, też użyteczną. Wiesz, nie, ja się, to z zgadzam, tylko, ja się z tym zgadzam.
1: Ciągłość. Ja, ja się z tym Ja się z tym zgadzam, że państwo prawa. Natomiast y, ta, korpora, ta korporacyjność, jakby to, że y, sędziowie, sądownictwo się broni, no to jest bardzo dobre. Ale ten kij ma dwa końce, bo na przykład y, jako wzór praworządności jest nam przedstawiany nieraz profesor Sol, który y, w Trybunale Konstytucyjnym przez lata kładł się rejtanem, był żywą zaporą, robił wszystko, żeby y, y, odebrać kobietom jakąkolwiek, y, jakikolwiek cień nadziei na to, że kiedyś w Polsce ich piekło się skończy.
0: Boże, Ja ci powiem, mówisz rzecz bardzo niebezpieczną. A mianowicie to jest taka zasada. Wybiera się sędziów do do, 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 Trybunału Konstytucyjnego i niezależny sędzia działa wyłącznie według własnego sumienia. Gdyby udowodnić profesorowi Scolowi, że były jakieś czynniki ściśle zewnętrzne, ale jeżeli on działał według własnego sumienia, to ja się z tym, tymi przekonaniami sędziego Cola w zasadniczy sposób nie, nie zgadzam. Mówimy w tej chwili o aborcji. Tym niemniej na tym polega, na tym polega niezależność sądu, że A, sędziowie działają uwaga. na własnego sumienia.
1: Uwaga, bardzo ważne słowa, własnego sumienia. I... Yy... Nie możemy abstrahować od rzeczywistości społeczno-polityczno-mentalnej, nie możemy negować tego, że przeciwnicy aborcji to są ludzie, którym zrobiono ultrakatolickie pranie mózgu. Katolik, tak w ogóle, jeśli trzymać się zasad katolicyzmu rozumianych dosłownie, to nie ma prawa do swojego sumienia w kwestiach wiary i moralności, tylko musi się słuchać papieża z Rzymu. Tak o, jest. I, i, nie, nie, nie tak moment, jest. moment,
0: moment. moment, moment. To, to w takim razie powinniśmy y, w ogóle wycofać z y, sądów wszystkich katolików. to co? Nie. Ponieważ, no bo, bo, na z nimi stoi organizacja kościoła. No, te, nie, no, te, nie, 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 nie,
1: nie. To jest dzięki, logika. No. dzięki, Nie, nie, nie. Dzięki Bogu nie boję się użyć tutaj tego słowa. No, ty się nie boisz, bo ja
0: jestem człowiekiem niewierzącym, a ty okay, jesteś... ale... Jesteś protestantem, no to
1: okej. Okay, Dzięki to to ja... Bogu w tej chwili w Polsce większość katolików nie myśli tak jak profesor Co. Natomiast mamy w Polsce grupy ludzi, którzy się upierają przy tej średniowiecznej wykładni i to są przeważnie ludzie, którzy zostali, są ludzie, którzy zostali poddani ultrakatolickiemu wychowaniu, mieli pranie mózgu.
0: Okay. Znaczy, nie, nie, znaczy daruj, nie, nie, nie przyjmuję tej formuły, że ktoś, kto był wychowany katolicko, miał pranie mózgów, bo. Ale ja, 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 jako osoba, nie, ja, jako osoba niewierząca, jestem skłonny powiedzieć, że każdy, kto jest, wierzy w coś tak abstrakcyjnego i nieistniejącego, jak Pan Bóg, przeszedł pranie mózgów. Nie, no nie, więc no, ja tak, ja to... ale, tak, tak. oczywiście nie wolno, tak, oczywiście
1: nie wolno. Pan Ja to doskonale rozumiem i ja nie oceniam tego, że profesor Sol wierzy w Boga, czy tam modli się nawet do jakiejś figurki przedstawiającej tak zwaną Matkę Boską. To jest jego prywatna sprawa. Natomiast w momencie, w którym on zaczyna wdrażać nie w swoje, tylko w nasze życia, w moje życie, a przede wszystkim w życie milionów kobiet polskich, jakieś średniowieczne idee, które zupełnie nie pasują do rzeczywistości, w której żyjemy, nie, nie mają związku ze współczesną nauką, z całą wiedzą, w której żyjemy, no to mamy sytuację bardzo niebezpieczną. I czy to jest jego sumienie? Ale, powie, ale czy to jest sumienie, i czy działa zgodnie z sumieniem ktoś, kto odrzuca zdobycze nowoczesnej cywilizacji, ustalenia nauki i trzyma się jakichś dogmatów sprzed stu czy no, nie, nie. Nie, nie tylko się, ale nie w twoim życiu mówię, tylko w życiu innych ludzi.
0: Nie, ale po tym to... wpadasz w bardzo głębokie sprzeczności. A mianowicie wybieramy, zacznijmy od początku. Wybieramy or, odpowiednie organa, czyli Sejm wybiera, powołuje sędziego do Do sądu konstytucyjnego, tak? I zasada jest taka, że ten sędzia działa według własnego sumienia. To znaczy, co? To znaczy, najpierw ten Sejm ma ocenić jego poglądy. On ocenia jego poglądy, wie, zapoznaje się z jego biografią, wie, że on jest Ewangelikiem. Katolikiem, i tak dalej, i tak Ale
1: właśnie tu trafiasz w sedno. I, i,
0: i, i, I ten sędzia dalej ma taki, jaki jest, ma być w pełni suwerenny i autonomiczny. Może być tak, że jego poglądy są, wybrano sędziego, że jego poglądy są sprzeczne z 90% ludzi w kraju. Trudno. Trudno. On działa według własnego sumienia. To jest właśnie zasada państwa prawa i to oznacza niezależność sądu, sędziów, zwłaszcza w takim organie jak sąd konstytucyjny. I ten sędzia, który jest w sądzie konstytucyjnym, nie ma działać tak, że on działa, że on sondaże, przegląda sondaże i tak dalej i teraz się tym kieruje? Nie, ale, Kazimierzu, na tym ale polega nie mówisz,
1: to sądu. Kazimierzu, nie mówimy tu o sondażach, tylko o to, tym, co się w sądach nazywa notorium, czyli o tym, co jest powszechnie uznaną wiedzą dotyczącą na przykład aborcji, prawda? I sędzia, który od tego abstrahuje, bo wierzy w coś, w co wierzy jakaś 20-procentowa skrajna frakcja wewnątrz jego kościoła, no to tutaj ten sędzia się odrywa od rzeczywistości i on, okej, niech będzie, ma sądzić w zgodzie z własnym sumieniem, ale również w zgodzie z rzeczywistością. Masz świętą rację, że główną odpowiedzialność ponoszą tutaj politycy, którzy wiedząc, że Sol jest ultrakatolikiem, przeciwnikiem prawa do aborcji, w ogóle go wpuścili do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj się, tutaj no. się absolutnie zgadzam. Bo, no le, ale bo, wiesz, Kazimierzu, Kazimierzu, przepraszam Cię jeszcze raz. My musimy tutaj zadbać o państwo prawa, ale musimy też zadbać o elementarne prawa ludzi, elementarne prawa kobiet. Jeżeli po upadku PiS my powiemy kobietom jeszcze przez 10-15 lat Albo i 20 będziecie musiały się męczyć, póki ostatni sol ze swoim sumieniem nie wymrze, bo tego żąda państwo prawa. To one nas poślą do piekła, że tak powiem, czy też na bambus nas poślą. że
0: Przeskakujesz. Ja jestem w oczywisty sposób zwolennikiem aborcji do któregoś tygodnia i praw kobiet i tak dalej, i tak dalej. I to jest zupełnie jasne. Natomiast rzecz jest w tym, jak, jak się pewne zasady realizuje. Rozmawialiśmy o czymś innym. I moim zdaniem Twoje oskarżenie COLA nie ułatwia, że tak powiem, dyskusji. Raczej powinniśmy się w tej chwili zastanowić, jak usuwając czy repara- prowadząc reparacje państwa prawa po rządach PiSu i po jakimś nadwyrężeniu tej budowy budowli, jak działać w myśl tych żelaznych zasad państwa prawa. A państwo prawa ma jedno, nie znosi ścieżek na skróty. Nie znosi ścieżek na skróty. I to jest to jest ja bardzo... Powiem, dźwięk ja dźwięk ja na
1: odpowiem Ten... pytaniem, to co robimy z Trybunałem Konstytucyjnym... Co robimy z Trybunałem Konstytucyjnym? Tym, no jest,
0: o tym jest między prawnikami bardzo poważna dyskusja na ten, na ten temat. Być może istnieją metody ja mam nadzieję, że te metody nacisku społecznego na część sędziów Trybunału Konstytucyjnego nieprawnie powołanych będzie tak duże, że oni się wycofają i będzie można powołać. To by była droga najprostsza, ale oczywiście może to Czyli być bardzo... na dobrą skupia. wolę
1: pani Wolfgangowej.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. Ale, czekaj, ale w porządku, tylko że ty też nie masz żadnego przepisu w tej sprawie. Bo co chcesz zrobić?
1: Nie, ja Na uważam, tej... że Trybunał Przyłębskiej jest yy, yy, nielegalny i powinien zostać natychmiast unieważniony. No, Ona yy, powinna yy, zostać no. mieć prawo zakazu wstępu do budynku Trybunału Podobnie jak funkcjonariusz służb specjalnych Muszyński, którego zrobiono jej zastępcą, to, że oni się pokłócili, teraz to jest nieważne, oni tam powinni nie mieć prawa wstępu. Posłuchaj, ja też bym sobie tego życzył, tylko ja bym powiedział
0: tak. Chciałbym, żeby to wszystko się dokonało w taki sposób, żeby było nazywane bardzo precyzyjnie prawnie. A Nie tylko dlatego, że jest to jedyna skuteczna metoda, tylko również dlatego, żebyśmy w tym procesie, który będzie na pewno bardzo trudny, nie ty i ja osobiście, tylko polskie społeczeństwo zrozumiało reguły działania państwa prawa że i zrozumiała, jak to jest trudne, być może będzie trzeba ponieść pewne koszty, że ta sprawiedliwość takiej, jakiej my sobie życzymy, nie zostanie zrealizowana jeden do jeden, a nawet
1: może... Ale Kazimierzu, że... Kazimierzu, Kazimierzu. ja cię doskonale rozumiem ja się chętnie zgodzę, żebym ja poniósł koszty. Ale miliony polskich kobiet czekających na prawo do aborcji, jakie, ile jeszcze mają czekać? Rok? 10 lat?
0: Postaraj, prawo do aborcji można uzyskać jedną uchwałą sejmową.
1: A tu nagle wyskakuje Trybunał Konstytucyjny. I to, czy to czy będzie. Ty... I czy to... Ale czy to byłby Trybunał Konstytucyjny Przyłębski, czy Rzeplińskiego, czy Cola? E... To, to będzie Trybunał że... Absolutnie zarządza, ale... nie wolno, nie wolno nie, nie rozumowanie.
0: Najpierw musi być uchwała sejmowa. A <grym> wtedy jak, wtedy ona pójdzie, że tak powiem, do, do tego Trybunału. Dopiero wtedy się rozpocznie, że tak powiem, dyskusja. Najpierw miejmy uchwałę w Sejmie. Ustawę. Najpierw u, Ustawę w Sejmie. Natomiast wrócę... I ustawę, wrócę która jedynie. wchodzi w życie bez wakacjolegis. Czekaj, teraz wróćmy jeszcze to jednak do tego naczelnego pytania o, załów, o przekonanie, że polityków tych pełniących władzę na tych naczelnych stanowiskach można karać i skazywać. Ja myślę, że z tego punktu widzenia znacznie upowszechnienie, znacznie szersze upowszechnienie tego, że we Francji można było skazać Sarkozygo, że w Najprawdopodobniej, no już w tej chwili, Trump odwiedzi więzienie, prawda? W, no w tej twierdzy demokracji może, się to dzieje, prawda? Zwróćmy uwagę, że y, tam do rzeczy, czy te, 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 te piśmidełka pisowskie stanęły w obronie prawa y, y, Trumpa. Jakie to straszność że prezydenta prześladuje i tak dalej. Czyli ile pracy trzeba wykonać, ale żeby żeby jakby przekonać społeczeństwo, że polityk pełniący władzę nie jest w żaden sposób chroniony. Mało tego, że tak jak żeś słusznie tutaj odpowiedział na to pytanie, powinien być z, nawet z większą do, po, surowością oceniany niż zwykły obywatel. I na to trzeba wykonać ogromną pracę. Ja uważam, że te przykłady są ogromnie użyteczne. Ale... Ale wiesz dla dlaczego nas. we
1: Francji można skazać Sarkoziego, bo tam się to jest odbyła rewolucja. Prawa. Ale to państwo, tam jest państwo prawa, bo tam się odbyła rewolucja i ścięto króla.
0: O nie, 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 nie. Posłuchaj, tu, A... tu, tak jak jesteśmy w mnóstwo, że tak powiem, em, znaczy, kogo chcesz ścinać, przepraszam bardzo. A...
1: A nie, ja nie mówię, żeby ścinać. Jesteśmy poza światem ścinania. W XVIII wieku ścinano i król został skazany na tę karę, bo wtedy to była, to była bardzo powszechna, powszechnie zrządstosowana, okrutna i, i nieludzka kara, kara, kara główna. Wcześniej w Anglii król został ścięty. To było barbarzyńskie na pewno, ale to torowało drogę do zrozumienia, że polityk też jest obywatelem i że też może być sądzony jak obywatel. Więc... No to dobrze, no
0: to, 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 a albo znaczy, ponieważ nie możemy ścinać, żyjemy w innej epoce. I bardzo dobrze. Rzecz I mało tego, te ścięcie tego króla. To był początek też państwa prawa, prawda? Rewolucja francuska to była początek budowy nowoczesnego społeczeństwa. To jest początek nowoczesności, prawda? Której zresztą część ideologów PiSu bardzo nie lubi, prawda? Nie zdając sobie sprawę, co to są prawa człowieka, państwo prawa i tak dalej. I teraz, yy, yy, to był początek. Natomiast w tej chwili państwo prawa jest, jest powszechną normą cywilizacyjną, Nawet dyktatury w jakiś sposób starają się to pozorować, że to państwo prawa... I tu ci
1: znowu przerwę, jeśli pozwolisz. Teoretycznie jest normą powszechnie obowiązującą, ale ludzie sobie tę normę uwewnętrzniają, żyją nią bardziej prawdziwie tam, gdzie się dokonała rewolucja, tam, gdzie fizycznie lub symbolicznie kiedyś tego króla ścięto, że tak powiem. A u nas takiej rewolucji nie było. I stąd moje pytanie, które pojawiło się wcześniej. Czy my nie potrzebujemy rewolucji, żeby wprowadzić państwo? Rewolucję
0: mieliśmy. To była rewolucja Solidarności. To była rewolucja Solidarności i to była bardzo udana rewolucja. rewolucja Ale niedokończona.
1: Która,
0: która nie została, nie stosowała terroru, represji i tak dalej. Ale została
1: niedokończona.
0: Się... Nie. Została nie.
1: Została niedokończona.
0: Nie, nie, owocem tej, owocem tej rewolucji była Trzecia Rzeczpospolita, ta, która dotrwała do roku 2016 z uwagi na najrozmaitsze nieumiejętności polityczne, zaniedbania i tak dalej. Pis i y, y, populizm Kaczyńskiego wygrał wybory i wygrał następne wybory i my mamy przywrócić. Ducha III i nie robić żadnej rewolucji, tylko ponieważ my przynależymy do Zachodu i mamy przynależeć do Zachodu, do Unii Europejskiej, i żeby. I na szczęście przynależymy przy wszystkich, że tak powiem, brakach tej przynależności i wszystkich, że tak powiem, w tej chwili, operacjach Kaczyńskiego, żeby nas z Zachodem, Brukselą y, i tak dalej skłócić. I, i mamy. Y, nareperować to, co PiS zepsuł, będąc stając się społeczeństwem bardziej nowoczesnym, a wewnętrznie stajemy się tym społeczeństwem bardziej nowoczesnym. Bo jeżeli weźmiemy tą sprawę aborcji, to ja Ci powiem dzisiaj, zwoleni- przeciwn- yy, zwolenników aborcji jest znacznie więcej niż yy, niż na początku rządu wpisu i znacznie więcej niż w latach 90., bo było to społeczeństwo tradycjonalistyczne. Ale ja pamiętam,
1: przepraszam, pamiętam sondaże że z 92. roku chyba, drugiego albo trzeciego, 41% było zwolenników prawa do aborcji.
0: Tak. A dzisiaj, jest, a, dzisiaj jest, a dzisiaj jest, o ile wiem, w sondażach dobrze ponad 60. Mm-hmm. Więc to społeczeństwo mm-hmm. wewnętrznie staje się coraz bardziej, mimo rządów PiSu, staje się coraz bardziej nowoczesne. Ono nie potrzebuje żadnych rewolucji, tylko potrzebuje o tej twojej szczoty, z którą idziesz pod Sejm, oczyszczenia... Tak, tak. O, 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 oczyszczenia, że powiem, tej atmosfery, którą wprowadza PiS i, i tego psucia tych, tych wszystkich śmieci prawnych i tych, tego w ogóle śmiecia intelektualnego i tak dalej, który został nagromadzony przez 8 lat rządów PiS-u i przywrócenia, przywrócenia tych ideałów, które bardzo ogólnych rewolucji Solidarności bardzo ogólny, który podstawowym ideałem jest, że jesteśmy razem, że jesteśmy jednym społeczeństwem, że dyskutujemy, yy, że dyskutujemy razem. To było
1: fantastyczne. I no pan, tak, to, był, to było fantastyczne, ale... I mamy robotnicy to, dyskutowali proszę. z inteligentami, ale nagle w 90 roku robotnicy się dowiedzieli, że prawa pracownicze to nie są takie ważne, i dlatego no, wiele proszę, osób. Dobra, to,
0: to wskazujesz na no, najrozmaitsze mankamenty. O tym mamy, tak, ale to,
1: to sprawia, że wielu ludzi ciągle, jak słyszy państwo prawa, to mówi, ta, ta, znamy to tak, wasze proszę, państwo. Proszę, prawa. Ten to mankament jest. to trzeba by naprawić na samym początku. obok Ja prawa nie, nie wiedziałem, bo...
0: że ty jesteś aż taki stary. Wiesz, bo. Zaczynasz nam opowiadać mi o początku lat 90. Jesteśmy w 30 lat po tym. Ogromna część polskiego społeczeństwa z uwagi na po prostu proces, procesy demograficzne, to, że czas biegnie, tamtych czasów nie pamięta. Tamtych to czasów to było, nie pamięta. To było, to było na czas się...
1: To były czasy, w których się kształtowałem, więc ja je bardzo dobrze to, pamiętam. Ja jestem lat. skłonny,
0: jestem skłonny pamiętać. Z czasów Solidarności to, że było to społeczeństwo wielkiego i powszechnego dialogu. I ten wielki i powszechny dialog należy przewrócić. I to jest symbol, to jest symbol solidarności.
1: No i A tutaj druga się rzecz, z Tobą zgadzam. Przez
0: zręby nowoczesności zbudowano w Polsce przynależymy do bloku państw zachodnich gdzie ta nowoczesność jest jest cały czas konstruowana i wbrew temu, co twierdzi PiS, a w ple twierdzi Putin, że ten Zachód jest dekadencki, słabeńki, jakiś nie wiadomo jaki, nijaki i tak dalej, w manipulatorski sposób ten PiS usiłuje przywracać jakiś tradycjonalizm, ja bym przecież jeszcze ty mówiłeś, jeszcze powiedziałeś o tych katolikach, to się słuchają Watykanu. O słuchaj, przecież ten katolicyzm polski, ci biskupi w tej chwili w ogóle są na, niemal na ścieżce wojennej z Watykanem. A to, Nie, to, jest
1: absolutnie, to jest absolutnie prawda. W polski, no. polski Kościół Katolicki, to znaczy hierarchowie Polskiego Kościoła Katolickiego e, mówią tekstami zaczerpniętymi od hierarchów putinowskiej cerkwi. To no, więc, no, więc nieprawda. To, to posłuszeństwo, nie, nie to, to posłuszeństwo jest... wobec Watykanu jest w teorii zapisane. Ja to był ma,
0: to był margines naszej dyskusji, więc yy, chodzi o to, że mamy przywrócić drogę polską do nowoczesności. Już jesteśmy pod wieloma względami społeczeństwem nowoczesnym. Tylko ten bi- to usiłuje wszystko zahamować PiS. Nie potrzebujemy żadnej rewolucji, bo to PiS ch- usiłuje by- chce być rewolucyjny. Nawet używa czegoś takiego. To ma być antyliberalna e- rewolucja. I tak dalej. Starczy się wsłuchać słowa Kaczyńskiego i ludzi takich jak Andrzej Mazur, i tak dalej, i tak dalej, jako Nowak, przepraszam, tych historyków, Legutko, i tak dalej. To są rewolucjoniści, to są rewolucjoniści anarchicznego tradycjonalizmu. A w gruncie rzeczy pewnego typu ciemnoty. To jest, to jest, ta rewolucja nam grozi. Natomiast my nie mamy przeprowadzać żadnej rewolucji, tylko mamy przywrócić te zasady, które żeśmy w Polsce w latach 90. ustanowili, które są zasadami europejskimi. I to, to i teraz wracając do zasadniczego tematu, to najprawdopodobniej będzie wymagało ukura, u, ukarania części polityków pisowskich i dodam na ko. Może prawie na koniec, bo długo dyskutujemy, ale może się z tym zgodzisz, ukarania tak jak został ukarany Sarkozy, jak mam nadzieję zostanie ukarany Trump, ponieważ państwa demokratyczne, Zachód dorobił się takiej wiedzy, że nie tylko są tacy dyktatorzy jak Putin, Hitler i tak dalej, jacy straszni zbrodniarze ale na szczyty władzy w państwach demokratycznych dostają się ludzie, którzy łamią pewne zasadnicze pryncypia i ma ich za to spotkać kara. I na, na tym polega państwo prawa. Cóż. że ono jest w tej dziedzinie twarde.
1: Kaczyński obok łamania konstytucji, mowy nienawiści, złodziejstwa i zdrady powinien odpowiedzieć także za śmierci tych kobiet, które zginęły na skutek zaostrzenia i tak drakońskiego prawa antyaborcyjnego, bo to on tutaj odpowiada za sprawstwo kierownicze. I chyba musimy już kończyć, bo rozmawiamy półtorej godziny.
0: A dyskusja się
1: nie kończy, bo będziemy pewnie do tego jeszcze wracać. Tu jest bardzo wiele rzeczy do przemyślenia. Ty mi zadałeś pytania, ja ci zadałem pytania. Więc być może za jakiś czas jeszcze do tych tematów wrócimy.
0: No Ja sądzę, że niezbędnie będziemy wracali. Tym bardziej najpierw trzeba wygrać wybory, a więc wszyscy idziemy do wyborów. Dodam jeszcze, że proszę Was, ci, którzy nie subskrybują, subskrybujcie Reset Obywatelski. Tam się spotkacie z takimi ludźmi jak Tomasz Piątek. Lajkujcie. Komentarze, Wasze komentarze są bardzo ważne. Wasze komentarze są bardzo ważne. No a jutro spotykamy się z miotłami, z miotłami i z tą wielką miotłą Tomka symboliczną. Nie tylko ośmieszamy ten wyrok, który spotkał Tomka i w pewnym sensie wyrok na wolne słowa, ale to jest symbol tego, że chcemy wymieść te śmiecie, którymi zabrudził całą Polskę PiS.
1: Bardzo dziękuję i bardzo zapraszam. Jutro pod Sejmem w Warszawie na ulicy Wiejskiej od godziny 16 do 18. Jeśli ktoś przyniesie książkę na przykład tę książkę, za którą mnie skazano, czy jakąś inną książkę, czy na przykład książkę najnowszą o Kaczyńskim, Wielkie Łowy Kaczyńskiego, to ja bardzo chętnie podpiszę i podczas zamiatania można też porozmawiać. Rzadko mam czas, żeby odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania, więc tym goręcej was zapraszam.
0: A jutro o 16 będziemy rozmawiali, to już bez Tomka tym razem, ale... Ja bym bardzo się cieszył, jakby z Tomkiem moglibyśmy w resecie częściej rozmawiać. Będzie, będę mówił o Konfederacji. Jak groźna jest Konfederacja dla Polski, jak groźny jest jej nacjonalizm, jak to wszystko grozi przynależności Polski do Europy. Nie tylko Unii Europejskiej, ale po prostu do cywilizacji europejskiej.